0: Hi, wir sind Tanja und Camilla und wir freuen uns, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Wir sprechen hier über Themen, die uns persönlich bewegen und mit Menschen, die uns auf die eine oder andere Weise in unserem Leben inspirieren oder begleiten. Unser Leben als Frauen, Mütter und Gründerin hat ja zum Glück nicht nur Herausforderungen und Hürden, sondern bringt ebenso leuchtende Momente und großartige Erfahrungen mit sich. Wir lieben es, die Lampe in ungewöhnliche Ecken zu halten. Und vielleicht inspirieren wir ja auch euch hin und wieder zu einem kleinen Perspektivwechsel. Guten Morgen und herzlich willkommen im Halligalli in Köln. Wir machen unseren ersten Social Moms Live-Podcast. Also nee, wir machen ja unseren ersten Podcast. Ach mein Gott, fahr mir nicht so in die Parade. Also unseren ersten Social Moms Live-Podcast. Wir haben doch ganz viele auf Halde, Camilla. Kannst du dich nicht daran erinnern? Also wenn hier Kindergeräusche im Hintergrund sind, so ist das bei uns. Wir freuen uns sehr, dass wir zu Gast heute Valeska hier haben.
1: Noch freut ihr euch. Meinst du? <lacht>
0: Noch. <lacht> Viele von euch kennen Valeska bestimmt unter ihrem Namen Mother of Six Dragons.
1: Den habe ich gerade geändert.
0: Ach wirklich? Ja. Sagst ja. du mir jetzt, wann? Damit ich nicht mehr
1: ergoogelbar bin. Ach Quatsch. Und wie heißt du jetzt? War natürlich nur ein Scherz. <lacht> <lacht> Aber ich habe das wirklich tatsächlich überlegt, weil ja? ähm, das wird doch eigentlich alles wieder viel lustiger machen.
0: Meinst du? Ja, ich glaube schon. Wieso denn? Was ist denn nicht lustig an Mother of Six Dragons? Wenn ich plötzlich unter einem ganz anderen Namen kommentiere... Ach so, der macht doch ein paar Fake-Accounts, machen doch so viele. Nee, das mache ich nicht, finde ich
1: blöd. Fake finde ich generell ziemlich ja, bescheuert. Ja,
0: da, da, äh, da hast du allerdings äh, völlig recht. Wir machen auch hier nicht Fake. Nee, wir fangen jetzt einfach mal an. Mach, mach. Und zwar, <lacht> Valeska, jetzt kennen wir uns
2: auch so ein bisschen schon. Und was ich ja immer gefragt werde, wir machen so einen ganz klassischen Einstieg, was ich immer gefragt werde, weil ich die Valeska kenne, wie, du hast sechs Kinder, wie schaffst du das? Und woher nimmst du die Kraft? Also das frage ich mich tatsächlich abends manchmal auch, wenn ich ins Bett falle. Wie habe ich
1: den Tag jetzt wieder geschafft? Aber ich glaube tatsächlich, dass das bei uns ähm, einfach ganz gut und strukturiert läuft.
0: Also ist Struktur für dich so eine, ist so ein großer Punkt, Hebel in deinem ganzen Alltag? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Kinder einfach auch ähm, durch den
1: Alltag viel entspannter gehen können, wenn die wissen, in welchen Strukturen, Grenzen und Rhythmen der Tag so verläuft. Ja,
2: das, äh also führst du ein strenges Regiment zu Hause?
1: Nee, gar nicht streng, brauche ich nicht, weil die Strukturen sind so entspannt gegeben, dass die Kinder das einfach gar nicht mehr anders kennen.
0: Okay, Valeska sollte auf jeden Fall einen Workshop geben zu Strukturen zu Hause. Ich melde mich schon mal an. Was ist denn, also du hast sechs Kinder, das ist ja jetzt in der ähm, heutigen Zeit in Deutschland auf jeden Fall relativ ungewöhnlich, sechs Kinder zu haben. Was ist denn die häufigste Reaktion, die du erntest, wenn du sagst, ich habe sechs Kinder? Du siehst ja gar nicht so aus wie eine Mutter von sechs Kindern. Ach so, und genau. wie soll eine Mutter von sechs Kindern aussehen? Ja,
1: nicht so entspannt, frustriert genervt, Augenränder, ich meine, dafür habe ich ja Concealer zum Glück und ich glaube, dass viele auch erwarten, dass man dann
0: vielleicht nicht mehr ganz so auf seine Figur und sein Äußeres achtet. Also, dass man eigentlich als Frau sozusagen so drei Schritte zurückgeht, wenn man sechs Kinder hat. Ja, so könnte so, man das sagen. So könnte man das sagen. War es denn von Anfang an, als du Kinder bekommst, du hast das erste Kind vor 16 Jahren bekommen, ist das richtig? 17. 17 Jahren, okay. War es von Anfang an ein Wunsch oder geplant, so viele Kinder zu haben? also manche, ne, Planen ja ihr Leben schon mit 18 sagen, ich will dann heiraten und dann fünf Kinder haben und dann den Beruf. War das geplant oder war das. Ist es passiert? Nee, es war schon jedes einzelne Kind geplant. Aber ich glaube, wenn
1: du so mit dem ersten Kind loslegst, dann hast du ja nicht das Ziel, so, ich will jetzt sechs Kinder bekommen. Und hätte uns jemand beim ersten Kind gesagt, ihr bekommt mal sechs, wäre das für uns, glaube ich, auch eine ziemlich abstrakte Zahl gewesen. Ja. Nö, ja, das lief so entspannt mit den Jungs, dass wir gesagt haben, ach, wir können ruhig noch eins kriegen. Und eigentlich wuppen wir das auch ganz, ich glaube, ganz entspannt, oder?
2: Ich finde. Bei dir hört sich das immer so leicht an alles. Das finde ich immer so faszinierend, weil äh, mit zwei Kindern komme ich schon öfter mal an meine alltäglichen Grenzen. kenne das, also jeder ist ja so jede Mutter so ein bisschen unterschiedlich gerade in der Wahrnehmung. Viele sagen, oh Mensch, das erste Kind war so die größte Herausforderung, der größte Bruch, Umbruch in meinem Leben. Andere sagen das oh von ein auf zwei Kinder, ganz oft höre ich jetzt, weil irgendwie der Trend drittes Kind ja ganz häufig da ist, dass dieses dritte, das hat mich jetzt gekillt. Hattest du auch Irgendwo diesen Punkt, wo du sagst, was, welches Kind oder welches Mal Mutter werden war für dich die größte Herausforderung? Also ich glaube
1: tatsächlich der Schritt von 0 auf 1, weil man dann natürlich ähm, nicht mehr nur für sich selbst verantwortlich ist und wir haben uns da vorher ja gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, wie das werden könnte, wenn wir Eltern sind und man wird ja wirklich erschlagen von der Liebe, die man für dieses kleine Wesen da empfindet und man schaut es an und denkt nur, krass, er geht jetzt gar nicht mehr weg, das ist jetzt deiner und nee, ich fand die Schritte dann auf 2, 3 und so, fand ich gar nicht mehr anstrengend oder schlimm, die waren aber auch echt alle ziemlich entspannt. Also klar sind die nachts alle zwei Stunden aufgewacht und wurden gestillt, aber das hast du am nächsten Morgen schon wieder vergessen. Aber macht das vielleicht auch einen Unterschied, dass du sehr jung Mutter geworden bist zum ersten Mal? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, mit 23 steckst du schlaflose Nächte ähm, eigentlich noch ziemlich gut weg. Da gehen ja andere noch jeden Tag auf Partys. Und sitzen am nächsten Morgen in der Redaktion. Und ähm, wobei ich schon diesen Schlafentzug am Anfang, den habe ich als Folter empfunden. Und ich habe auch nur dann geschlafen, wenn ich ganz genau wusste, ähm, jetzt passt mein Mann wirklich auf. Sonst habe ich nicht geschlafen. Weil ich natürlich auch immer dachte, boah, wenn ich gleich aufwache, ist der tot. Aber so nach drei Wochen ging das. Und nach acht Wochen saß ich ja auch schon wieder in der Redaktion. Das war aber jetzt nur beim ersten Kind, dass du diese Gedanken
2: hattest, oder? Weil das ja. Es tut mir jetzt schon aber auch sehr gut, dass du die gleichen Gedanken hattest wie ich bei
0: äh, meinem ersten nein, Kind. bei dem bei Ich glaube, die waren wir alle die, äh, beim ersten Kind. Kind, dass man denkt, um Gottes Willen, was, was passiert da? Sag mal, so rein gesellschaftlich sehen. 16 Jahre ist ja eine ziemliche Spanne. 17. 17, mein Gott. Ich, ich habe 16 aufgeschrieben, das kriege ich Mach auch nicht das. mehr raus. 17 Jahre ist ja eine ganz schöne Spanne. Was hat sich denn, wenn du den Blick jetzt so gesellschaftlich wirfst, hat sich da viel verändert zwischen den 17 Jahren zwischen dem ersten Kind und wie die Gesellschaft jetzt reagiert auf Kinder? Also vor
1: 17 Jahren gab es natürlich in der Form noch kein Instagram. Und ja. da haben sich, glaube ich, die meisten Mütter auch nicht so einen Stress auf das Bild bezogen, was man nach außen hin vielleicht abgibt könnte gemacht und haben vielleicht viel mehr auf ihr Bauchgefühl gehört und ihr Leben gelebt. Und jetzt leben ja ganz viele Mütter, in Ausschnitten das Leben von anderen Müttern mit und denke immer, boah, wie krass, ey, wie macht die das alles? Und vergessen dabei ihr eigenes Leben. Und auch bei mir gibt es natürlich Tage, die total anstrengend sind und wo ich dann auch denke, boah, Holla die Waldfee. Und Man hat einfach eine andere Perspektive ja, natürlich auf aufs Fall. Muttersein
0: bekommen durch Instagram,
1: ja. durch Facebook, durch die ganzen sozialen also Medien. Ne? früher wurde einfach gestillt, weil gestillt wurde, weil das Kind Hunger hatte mhm. und jetzt wird darüber eine riesen Diskussion ausgelöst. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass
0: das nicht immer gut tut. ja Ich sitze übrigens so krumm, weil ich Rücken habe. <lacht> Hat sich denn außer der Tatsache, die mit sich ein riesiger Einschnitt ist für Mütter, die ganzen sozialen Medien, hat sich sonst noch was gesellschaftlich für dich verändert, sei es Kinderbetreuung oder überhaupt, wie der, wie der Blick auf Kinder ist von außen? Also bei unseren ersten Kindern gab es ja zum Beispiel in der Form das Elterngeld noch nicht. Mhm. Also ich meine, da war es
1: natürlich großer Luxus, wenn man als Mutter zu Hause bleiben konnte und nicht einen hohen Satz vom Staat bekommen hat. War das auch ein Grund, warum du nach acht Wochen in die Redaktion zurückgegangen bist damals? Nee, das war einfach naiv, weil ich meinem Produzenten gesagt habe, weil er fragte natürlich, und wann kommst du wieder? Und dann wusste ich ja nicht, was die Hormone mit mir auslösen, also auch was die bei mir auslösen. Und dann habe ich gesagt, nach acht Wochen sitze ich hier wieder. Und ähm, ja, das war echt schrecklich. Also, als ich dann erstmal wieder da saß und du das Erwachsenenleben hatte, war super. Aber ich meine, acht Wochen ist echt klein. Das ist wahnsinnig klein. Und ja. es gab auch Tage, da sind mir dann in der Redaktion echt die Brüste geplatzt. Ne? Aber war dann so. Aber du hast ja bis zum dritten Kind ja Vollzeit gearbeitet. Ne, sogar bis zum also vierten, bis aber zum nicht vierten. wirklich also nicht wirklich Fulltime, aber ja. also weil es halt nur einige Tage in der Woche waren, drei volle Tage und
2: die Events, also wie WOC-WM und solche Dinge und dadurch bin ich aber auf eine volle Stelle gekommen. Okay, also auch wie das verteilt wurde, auch selbst bei drei Kindern drei volle Tage zu arbeiten und dann noch Events zu machen, also wie war das in der Vereinbarkeit für dich zu lösen? Hinter jeder erfolgreichen Frau
1: steht ein, Erfolg ein guter Mann. Nein, also das haben wir natürlich familiär ganz gut aufgefangen. Also wir ich mussten da nicht drüber diskutieren. Der hat sich dann in der Zeit, in der ich nicht da war, um die Kinder gekümmert, beziehungsweise eine Kinderfrau. An zwei Vormittagen war meine Schwester bezahlt da. Das hat so ganz gut funktioniert. Aber es war natürlich nicht ganz so strukturiert wie jetzt,
2: wo ich zu Hause bin. Aber so rückblickend, wie viel Kraft hatte dich das gekostet? Also diese wirklich diese Vereinbarkeit zu leben, auch wenn das gut organisiert war und du viel Unterstützung hattest, so rückblickend, auch vielleicht in dem Vergleich ähm, jetzt zu der Zeit, wo du wirklich ähm, zu Hause bist? Nee, gar
1: nicht, weil ähm, in der Zeit, in der, in der Redaktion dann, Sitzt und ähm, deinen Kopf benutzen kannst, hast du ja quasi bezahlten Urlaub von zu Hause. Du bist, also du bist ja dann nicht dafür zuständig, dass zu Hause gekocht, gefüttert, gewickelt wird und du bist ja dann wirklich erwachsen. Und ähm, Natürlich war das total anstrengend und ich fand das auch nicht lustig, wenn ich abends nach Hause gekommen bin und das Vollchaos vorgefunden habe, aber das war halt einfach dann der Kompromiss, dass ich halt dann nach einer Aufzeichnung oder Live-Sendung nach Hause gekommen bin und dann eben noch das Chaos wegräumen musste, damit es am nächsten Tag einfach wieder ordentlich und strukturiert losgehen konnte, weil das zum Beispiel hat mein Mann jetzt nicht ganz so hinbekommen, war
0: ihm einfach nicht so wichtig, was auch okay ist. Ich glaube, du hast gerade einen ganz guten. Einen Punkt gesagt, also dieses Arbeiten ist ja wirklich so, das ging mir genauso, dass ich das erste Mal wieder auf der Arbeit saß und dachte, wie geil, ist das entspannt hier. Und ich finde, das zeigt aber eigentlich, wie unterschätzt natürlich das Muttersein ist, also auch von der Wertschätzung her.
1: Ja? Also es ist der anstrengendste Job, den man ausführen kann und ich wirklich, ich belächle jeden, der sagt, wie, du bist nur Mutter und Hausfrau, weil das ist wirklich... Es ist definitiv der sinnvollste, aber auch echt der anstrengendste Part des Lebens.
0: Genau, und der wird ja nicht nur gesellschaftlich oftmals nicht gewertschätzt. Also unter uns Müttern, wir wissen, was äh, jede Mutter leistet und äh, wie es sich anfühlt, wenn man ein brüllendes Kind im Arm hat. Aber würdest, was würdest du dir wünschen, jetzt mal rein von der politischen Ebene? Die Wertschätzung und Werte, damit meine ich tatsächlich auch finanzielle Wertschätzung. Wie Hast du da eine Vorstellung, wie das ausgeglichener sein könnte oder müsste oder findest du es okay, so wie es ist? Nö, ich finde, jede Mutter sollte einfach das Gehalt weiterbekommen, was sie vorher hatte.
1: Ja. Also ne, wenn du studiert hast und ähm, als Chirurgin im OP gestanden hast, hast du ein hohes Einkommen vorher gehabt, auf das du verzichtest, bewusst dann vielleicht verzichtest, weil du einfach zu Hause bleiben möchtest, aber warum kann da nicht einfach die Summe weiter fließen? Ja. Also ich meine, wir bringen ja auch die Rentenzahler auf die Welt, ja, zukünftigen.
0: Ich finde, wir haben jetzt, damit können wir jetzt einfach aufhören. <lacht> wir haben die Lösung gefunden und äh, wir unterschreiben das, glaube ich, alle und gehen Und jetzt. wählen Valeska das nächste Mal. Du musst jetzt aber dich dann bitte aufstellen lassen, dass wir dich wählen können als Bundeskanzlerin, okay. weil ich okay. glaube, kriegst du sehr viele Stimmen. Nee. <lacht> nee. 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 nee.
2: Es wäre jetzt schön, wenn man im Podcast im Nachhinein dieses Gesicht von Valeska sehen könnte. Man muss sich dieses, also dieses ganz müde Lächeln <lacht> dabei vorstellen. Ich glaube, ich hätte ne? verdammt viele ja. Hater unter den Müttern. Die würden mich nicht <lacht> wählen. Meinst du?
1: Ja, glaube ich. Weil ich glaube auch, dass das viele nicht aushalten können, wenn jemand wirklich entspannt das Leben als Mutter
0: lebt. Klar, bei allen Umständen ist es natürlich immer auch die eigene Einstellungssache. Das ist, kommt natürlich dazu, es ist natürlich immer eine, ne? es kommt von allen Seiten. Aber ich glaube, Unterstützung ist einfach auch ein ganz großes Ding, wenn ich unterstützt bin. Also alleine schon, wenn jemand bei mir zu Hause mitsaß und mein Kind hat gebrüllt, war ich entspannter, als wenn ich alleine mit brüllendem Kind saß zu Hause. Ne? Und diese Strukturen, du hast jetzt deinen Mann gehabt, du hast deine Schwester gehabt und so, das hilft ja schon einfach auch enorm.
1: Ja okay, aber die waren ja dann nur da, wenn ich nicht wenn zu Hause nicht da war. Wenn du nicht, das stimmt. Und ähm, ich muss aber auch dazu sagen, vielleicht haben wir auch deswegen nur so viele Kinder, weil keines von denen ein Brüllkind war. Mhm. Und ähm, da ziehe ich echt meinen Hut vor der also vor den Eltern, die das ähm, als Paar auch über Leben, weil das glaube ich echt
2: Nerven kostet. Das ist so anstrengend, da macht man sich glaube ich keine Vorstellung von, wenn man es nicht kennt. Also, das Oder? absolut. Also, Helene war beispielsweise das erste Kind bei mir und die ersten fünf Monate hat sie wirklich sehr, sehr viel geschrien. Ich würde noch nicht sagen Schreikind, weil sie hatte mal jeden Abend, da hat sie dann ein paar Stunden geschrien. Da war ich immer, habe drei Kreuze gemacht, wenn mein Mann nach Hause kam, damit er dann mal übernehmen konnte. Aber ich habe eine Weile gebraucht, um mich davon zu erholen. Ich wusste immer, ich will auf jeden Fall mindestens noch ein Kind. Aber ich brauchte eine Zeit, um das sacken zu lassen, bis ich das nächste Kind dann schaffen konnte. Weil ich wusste ja nicht, dass der Oscar halt viel entspannter sein wird ja. als die Helene. Wäre der Oscar das erste Kind, wäre, glaube ich, das zweite sehr viel schneller hinterhergekommen auch. Aber weil du das nochmal gesagt hattest, und da würde ich gerne ganz kurz nochmal zurückkommen, viele Frauen jetzt, würden mich nicht unterstützen oder können nicht glauben, dass man so entspannt mit dem Ganzen umgeht. Warst du immer so entspannt? Ist es auch die Anzahl der... Der Kinder, die dich entspannter macht, weil meine Wahrnehmung ist, dass wirklich die Mütter, die viele Kinder haben, einen so hohen Entspannungsgrad haben. Persönliche Erfahrung, den ich nie erreichen werde. Also es tut mir echt furchtbar leid, aber ich war immer so entspannt. <lacht> so,
1: die
0: Frage ist immer aufgelandet, Camilla, stell Wir mal die Nächste. ist voll ja,
2: ja, ja, total. Aber du hast immer so viel Energie. Du hast ja auch gesagt, es gibt ja auch mal die Momente der Müdigkeit oder der Kraftlosigkeit oder wenn du dich abends fragst, boah, wie habe ich das jetzt, wie habe ich den Tag heute überstanden? Gibt es so ein paar Tricks jetzt wirklich hier für mich, wie ich damit umgehen kann, wenn ich mal so einen Tiefpunkt habe? Einfach mal die Tür knallen, eine rund um den Block gehen. Oh, aus mit der Tür knallen, da ja, habe ich aber ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist so eine Glastür gewesen und, und die ist danach in eine Milliarde Scheiben gesprungen und ich musste meine Kinder aus den Scherben, äh, Scherben in Scherben gesprungen. Und aus den Augen Scherben auf bei der Türwahl. Bei der Türwahl, ja, es ist halt Berliner Altbau, da hatte ich nicht so viel zu wählen.
1: Wobei ich habe es nur einmal gemacht und leider haben die Kinder das irgendwie beibehalten. Die fanden das so eindrucksvoll. <lacht>
2: Keine Ahnung. Da sind wir wieder beim bekannten ähm, Spiegel. Aber du bist ja auch, was da sind wir bei der Wertschätzung, weil du auch sagst, du polarisierst ja auch, aber ich finde, gerade wenn man dich auf Social Media oder auf Instagram wahrnimmt, du bist unfassbar aktiv, du bist super schnell, aber du bist wahnsinnig positiv und unterstützend. Also ich habe immer das Gefühl, ich weiß, die Erste, die irgendwas Tolles sagt, wenn ich irgendwo schreibe, boah, mir geht es nicht so gut oder das war anstrengend, weiß ich, die Valeska hat die aufbauenden Worte. Ja, ich meine, wenn
1: ich was Negatives schreiben möchte, kann ich einfach lassen? Was bringt mir doch nichts? Also ich finde das so ein Schwachsinn. Ich finde ähm, all diese hassenden Mütter, das ist wirklich manchmal Hass, die sollen einfach mal ihre Klappe halten. Weil du kommst damit nicht weiter, du wirst damit selber nicht zufriedener und ähm, ihrem eigenen Leben oder mit der momentanen Situation und sollten einfach was an ihrem eigenen Leben ändern. Die müssen das nicht an Frauen, die sie vielleicht noch nicht mal kennen, auslassen und ähm, wo die nur in Ausschnitten am Leben teilnehmen und Mehr als diese kleinen Ausschnitte kennen die ja gar nicht. Also welches Recht hast du dann so einen Müll von dir zu geben?
0: Ich bin gerade ein wenig in Rage, ne? Ich weiß, aber ich will das Mikro trotzdem an deinem Mund haben, weil die Rage will man ja auch hören. Ja. <lacht> Bitte ja. mit Filter Paris. <lacht> ja. Genau. Ach so, bevor wir es gesagt haben, genau, äh, Valeska hat sich gewünscht, dass wir den Filter Paris hier benutzen für sie. Das sei der Filter, <lacht> mit dem sie am besten no, aussieht. <nicht sehen. lacht> so so die Lachfalten sind nicht schlimm. So viel zu Realität genau. auf Instagram. Ja,
2: ja aber jetzt Genau, mehr Realität auf Instagram, Hashtag. Ist das die Lösung? Wäre das vielleicht ein Weg der Lösung, mit sozialen Medien umzugehen, dass man einfach ehrlicher wird? Also ich finde meine gewählten Ausschnitte definitiv ähm, nicht verlogen, aber
1: natürlich, wenn meine Kinder sich gerade zu Hause total zerlegen, mache ich keine Story mit Ton, dann habe ich was anderes zu tun. Ich beschönige ja nichts. Es gibt aber natürlich die Accounts, wo die Kinder und die Mütter den ganzen Tag nur weiße Kleider tragen. Da frage ich mich natürlich, wie die das hinkriegen. Sie wahrscheinlich haben wahrscheinlich ein Wechseloutfit im Kofferraum. Vielleicht sollten die auch mal die dreckigen Kleider zeigen aber auch das soll jede Mutter so machen, wie sie will. Also wenn die nur schöne Ausschnitte zeigen möchte und immer nur gut gelaunt, strahlend in die Kamera schauen möchte, soll sie das so machen, wäre so nicht mein Ding. Das kann jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube auch, dass du nichts davon hast, wenn du die ganze Zeit nur hässliche Dinge siehst. Weil dafür
0: möchtest du dir auch Instagram nicht anschauen. Ja, ich glaube auch, das hat durchaus auch was mit der Kanalwahl zu tun, sozusagen. Ne? Also ja. ich glaube, genau wie du sagst, auf Instagram, man weiß, es ist ein visueller Kanal, da muss man vielleicht auch wissen, was man da kriegt. Ist das so ein Gedanke, der, der bei dir... Ach, ich mache mir da vielleicht gar nicht so viele Gedanken darüber. Und wenn ich zum Beispiel einen
1: Post schreibe, dann schreibe ich den während ich... Also ich schreibe den nicht schon Tage vorher. Ich schreibe den, während ich ähm, quasi schon bei Instagram drauf bin. Auch das ist für andere vielleicht nicht der Normalzustand. Und ich mache auch nicht 200 Bilder. Okay, jetzt hast du gerade eben 200 Bilder von mir gemacht. Aber ja, aber weil ich so schlecht
0: fotografiere. Das ist ja, das war
1: <lacht> weißt du, deswegen, ich... Ähm ich plane das auch nicht
0: alles so mm, vor. Ja. Das
2: war nicht die Antwort auf die Frage, ne, aber ist egal. Das
0: ist total nee, Ich glaube, es ist, ist auch
2: grundsätzlich ein sehr schwieriges Thema, jetzt darüber zu sprechen, weil darauf hat jeder auch so einen persönlichen Deswegen. Blickwinkel. Und äh, da kann man jetzt auch keine allgemeine Lösung für andere finden, weil jeder anders damit umgeht. Ich hätte jetzt total platt gerne sechs Gründe, warum man Kinder haben soll. Sechs Gründe? Sechs Gründe, weil du sechs Kinder hast. Das oh ist mega. Gott,
1: bist du irre? <lacht> ähm, das war der erste Grund? Ja, genau. <lacht> Vielleicht ist es wirklich, wenn man irre ist, oder? Ja. Weil es total erfüllt, total erfüllt, total erfüllt, total erfüllt. Und oh nee, weil das, weil das ja er so geil ist, diese Massen an Wäsche jeden Tag zu bewältigen. Das befriedigt ungemein. Dann siehst
2: du am Ende, was du geschafft hast. Ja, das finde ich tatsächlich. Ja, das ja ist mir so. geht das leider auch so.
1: Ja, aber du hast ja nur zwei.
2: Ich finde, das ist schon ganz schön viel ja. Wäsche. Erstaunlich viel.
1: Ja,
0: dann gehen wir zu Valeska. Genau,
1: <lacht> allein diese Sportoutfits jeden Tag. Überleg mal. Oh Gott. Ja. mhm. Mm. Wir sind jetzt bei vier Gründen. Nee, ich finde tatsächlich, weil das also ich weiß gar nicht, ob ich sechs Gründe dafür aufzählen kann, aber ich finde wirklich, dass das Mutterdasein unglaublich erfüllend sein kann, wenn man sich darauf einlässt. Und man sollte viel mehr Situationen mit einem Lächeln begegnen und sich auch mal in die Kinder hineinversetzen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine schlechte Note nach Hause gebracht wird, dass man dann nicht erst ähm, rummeckert und sagt, boah, was ist das denn für eine bescheuerte Note, sondern erstmal was Positives sagt und dann versucht, das Ganze erzieherisch vielleicht aufzurollen. Beim nächsten Mal wäre es schön, wenn du ein bisschen mehr lernst. Das Gefühl ist ja dann auch total schön, wenn du darunter drei Sterne hast. Oder nur eins. Okay, eine Zwei ist auch in Ordnung. Nee, es erfüllt wirklich. Also ich gehe abends glücklich ins Bett. Weil ich ähm, einfach die, egal wie anstrengend der Tag war, weil ich sehe,
0: ey Mann, hast du ein Glück, dass du sechs so coole Kinder hast. Und einen geilen Mann. Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Nichtsdestotrotz haben wir noch eine Frage. ja. Und zwar, wir sind ja Social Moms und Camilla mit Mami Mac und ich mit Lucy Marshall vorher, wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, wirklich Mütter zu verbinden und ihnen mehr Sichtbarkeit zu geben und für mehr Wertschätzung und Verständnis und Toleranz untereinander zu werben. Was würdest du dir denn noch wünschen, wie man das noch stärker rausbringen kann? Also ich finde zum Beispiel dieses Better Together
1: oder auch Cool Moms, Don't Judge und all diese Dinge. Da wäre es schön, wenn das nicht nur Hashtags bleiben. Sondern ähm, die Frauen sich da mal Gedanken drüber machen, dass es nicht nur als Wort benutzt wird oder als Wörter, sondern dass die wirklich danach handeln. Und ich glaube schon, allein wenn die danach handeln würden und sich gegenseitig ganz anders unterstützen, dann wäre doch das Ziel eigentlich schon erreicht. Das ist
0: jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich ein schönes Schlusswort.
2: der schönste Abschluss. In diesem ähm. Sinne,
0: Hashtag Better Together. Vielen Dank, Valeska, dass du heute hier warst.
2: Es war mir ein Fest.
0: Und wir sehen es leider nicht, aber Valeska hatte das Lipgloss passend zu unserer Farbe gewählt. Das muss ich jetzt nochmal sagen. Das ist ausgelaufen. Ja, gut. Das, hat, das hast du jetzt gesagt, das hätte ich allen nicht erzählt. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Danke.